0: Доброе утро, в эфире обзор портфель на 100, здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Кремачев с нами. Да, всем привет, Привет, у нас прошлый эфир был текстовый, то есть эфира не было, а портфель на 100 был текстовый, теперь опять видео. Так, ну, угадывается интересно по этой картинке, про что сопротивление, Да. Оппозиция, Нет, можно сказать. А? Я бы не угадал. Ты бы не угадал. Да никто бы, наверное, не угадал. Это для красного словца, для того, чтобы можно было вот э, такую картинку сделать, сопротивление. Вот Можно было назвать сопротивление бесполезным и что-нибудь по-другому, да, там по-другую картинку нарисовать, но будет... Э, начнем мы про нефть. Потом мы поговорим об индусах. А, про ну что еще к слову придется тоже обязательно обсудим Им... вообще конечно интересные факты выясняются живем мы тут как в пещере знаешь вот это вот. не телевизор, не газет вот помнишь этот фильм э? не помню mm. uh, ну ладно по а фразе нет друг этот про то как алкоголика собака вытаскивала из алкоголизма а этот смотря Ой, нет, не друг, это Афония. Афония, извиняюсь. Друг, друг, это похожий фильм, да, но про Афонию это. Живем как в пещере, там у него это был Леонов, он это... Помнишь, ушел от жены после, mm -hmm. после гулянки. Да, жил у него, да. Да, да, и вот он С говорит, ему, типа, ты что там, живем как в пещере новостях. он что говорит? Кто он? Да, вот такая вот история <laughs> была. Начнем с нефти, да, и нужен график, наверное, что-то мы там новые высоты, не пошли мы вниз, да, как хотелось. Мы пошли наверх.
1: Да не то, чтобы хотелось, мы как-то очень нейтрально к нефти
0: относимся. Название сейчас надо, извини, перебью, да, у нас название все-таки сопротивление говорят, ну, СМИ, что... Нефть преодолела сопротивление, ну, и, соответственно, оно вот подняло эту планку, да, выше, то есть следующее сопротивление где-то там чуть выше 100, то есть э, поднимается сопротивление. Mm -hmm. Это, mm -hmm. я понял, игра слов такая. Да, да игра красиво, слов, да. Красиво, да. Ну да, вот, и что там, какое у нас сопротивление дальше? Ну,
1: я согласен, на самом деле, здесь где-то ну, Сейчас на сопротивлении это 98
0: и... Ну, да, то есть возьмем... ты не согласен, что 95 и 96 это был уровень сопротивления. Вот именно сейчас, 98 уровень сопротивления, правильно?
1: Слушай, ну там посчитать можно по-разному, там 95, 96, 98. Я какой-то вот цифры прям магической 95-96, после которой что-то там поменяется, у меня такого нет. Здесь есть такой очень мощный диапазон 98,5 и 105. Это... Давай, это отскок. Здесь даже нарисован уже отскок к вот, предыдущему снижению. Да? 127,71. И вот сейчас пробили. Чуть ниже было, это где-то в районе 92, может быть. <coughs> Такое еще сопротивление. Вот сейчас пробили, и 0,5 уровень, это где-то 98. Может до 105 дойти. Все-таки 98. Да, вот. Ну, уровень такой уже серьёзный. А сейчас-то
0: сколько что... оно стоит?
1: 95.
0: 97,5 было. Ч... Смотрел, вот буквально котировки были, до 98 доходили. 97,5. А 97,5 97 было? Да. Ну... А, от не котировки, это был э, дайджест утренний от Bloomberg, они там, ну, рассылка почтовая, там 98 цифр, я только думаю, нифига себе. Да, что да, как да, была
1: подходил да вот. ну, можно это недельный график угу.
0: а, но ну,
1: российский фьючерс вот был девяносто семь пять но ну, он там отличается может быть на какие то там доллары вот. но в общем то повторяет.
0: Ну, в общем на этой панике повышение цен на нефть да, интересно как получилось Вы хотели отрезать а, россию от поставок на нефть ну то есть и понизить то есть от поставок нефти и понизить цены на нефть. Все. Вообще странная, конечно, логика, но тут Россия объявляет еще вот эти вот запрет на экспорт, это Вообще как будто сами себе в ногу стреляют. Вообще все непонятно. Интересная история. Разворачивается драма. Разворачивается в Великобритании. Вообще, конечно. Это новое месторождение. Ну, не новое месторождение. Оно, оно открывается, но оно... Не... Я написал, что оно вновь открывается, но оно не закрывалось. Оно уже открывалось, вот, но не открылось несколько раз. То есть его как-то не хотели. Это Росбанк, похоже на название банка, и действительно есть такой банк. Росбанк, по-моему, где-то в странах скандинавских, то ли Шве... Швеции, то ли ну где-то там, по-моему. А, месторождение тоже называется Росбанк, и оно находится на самой северной точке этих Ну, вообще оно на шельфе а, это рядом с островом Зетланд, по-моему. Это где а, ближе уже к Норвегии, но это все еще Великобритания. Фарерские острова, по-моему, там а, в, в общем-самая северная точка Великобритании и месторождение так себе. То есть, чтобы его добывать, ну, разрабатывать, нужно очень много вреда нанести природе. Ну, об этом все сказали, и с 2004 года не открывали по этой причине. В 2022 году было какое-то голосование непредварительное, вроде как, ну, может быть. Вот после этого может быть, знаешь, у меня записана цифра, но ее сложно забыть, но она такая... Ну просто я на всякий случай думаю, а вдруг я вот ну в голове подумаю потом, когда буду произносить, что ну что-то перепутал. В общем, 700 человек, 700, 700 ученых, ученых человек, 700 из Великобритании. Те самые ученые из Великобритании, которые что-то постоянно открывают, да? Они написали письмо премьер-министру, в котором, ну, открытое, незакрытое письмо, не знаю. Но, в общем, подписи они там свои поставили, что ни в коем случае это будет страшная трагедия. Страшная будет э -э, экологическая трагедия. причем как мы понимаем, по-моему, это и с Гольфстримом как-то связано. Uh -huh. То есть, э -э ну, с Гольфстримом вообще все связано, по-моему, на этом планете, потому что именно его... Опреснение и охлаждение, да, и имеет э, влияние, да, на все глобальное потепление. Вот. И в общем-то, все равно они как-то его решились приоткрыть, да, и разрабатывать, и голосование в парламенте было. А, были, ну, то есть проголосовали за. И я как-то вот ну, достаточно для меня была... Я как люблю ходить по следу. Для меня достаточно несложно было откопать, почему такая фигня происходит. Почему происходит то, что вроде бы... Ну, ну на этом нужно хайпить, что вот... А мы не даем, да? Или закрыли это месторождение. А тут такая ситуация, что, блин, они открывают. и, В общем, есть такая у них девушка... В, в, в правительстве в Великобритании. Фамилия у нее Катиньо. Испанская какая-то такая. Вот. Девушка 85 -го года рождения. Вот. Она министр энергии... Ну, энергетики. Mm -hmm. Вот. В Великобритании. Достаточно молодая. Да. Так, я не зависаю. Нормально меня слышно? Да. Ну, в общем. эта девушка. Она э -э значит до этого руководила министерством семейной политики, дела детей и вообще благосостояния. Вот. Ну, в общем, она сказала так, что, ну, очень нужно, вот, нужна очень нефть из этого месторождения. Потому что она на, на четверть меньше, на 25% меньше, э оставляет карбонового следа в природе, потому что она местная, и мы ее не будем возить ниоткуда. И если мы возим нефть, то она, в общем-то, получается такая вредная и, соответственно, дорогая, потому что мы же знаем, да, что за квоты все страны в мире, ну, если не хватает экологических квот, то страны платят за них, тем, у кого есть из излишек этих вот, например, России. Интересно, что сейчас с этим происходит? По-моему, где-то была информация, но я подзабыл. Э, неважно. Э, важно то, что естественно сразу эти там 700 ученых, ну как минимум там человек 100, наверное, сразу сказать, ты что? Ты Как считаешь, <свы> как ты считала? Ее спрашивают: 25 процентов как минимум. Ты накинул типа, лишних указала, ну и экономия именно карбонового следа. Там, ну, типа, будет в районе 7 процентов, да. Там ну, не, ну, не, ну, не четверть. Вот, а такую. Ну, если посчитать еще другие последствия, да, кроме карбонового следа, да, то получается, что может быть и не стоит это все делать. Ну, неважно. В общем, они это все протолкнули. И зеленые, естественно, там очень против. Но самое интересное, их поддержала партия либористов. Смысл такой, что партия лейбористов поддержала это голосование, хотя, по идее, все думали, что они проголосуют против. И, соответственно, не отправляются. Мне кажется, даже Сунок думал, что лейбористы проголосуют против. И поэтому как-то это, это все продвигал. Но они подложили им такую... Ну, не буду, а то у нас это следующая тема про свиней. А, они, в общем, там медвежью услугу им такую а, оказали, ну, специально проголосовали. А там во главе этой партии лейбористов есть такой... Вот я записал его имя, фамилию. Раньше я почему-то не встречал. Кейр Стармер. Говорят, что это полнейший преемник Тони Блэра. То есть, наконец-то появляется на политическом небе, так сказать, звезда, которая вполне может приблизиться к такой личности, как Тони Блэр что это такой был прям вот ну и, и этот будет тоже такой и в общем-то конечно лейбористов никто не вспомнит когда вдруг что-то произойдет этой, или ну будут как-то обсуждать эту, это месторождение эту буровую вот а, а вспомнит того премьер-министра который вот это все собственно подписал да и учредил так так сказать да он будет ну виноват. И вот такая вот политическая игра закрутилась. Интересно. Но цены на нефть в связи с этим открытием этой буровой никуда не делись, как я понял, да, и, скорее всего, в ближайшее время не денутся. Слушай, слушай
1: да, это какая-то капелька у моря, мне кажется. Да? Что нефть, у нас там? Но... Это месторождение, но мне кажется, просто слишком мало там всего, чтобы это повлияло на какие-то мировые цены. О. Поэтому, ну, открыли, закрыли. Мне кажется, как-то не принципиально. И это, наверное, просто в краткосрочной, даже в среднесрочной, перспективе. Пока нет, примут, пока они начнут разрабатывать, как-то это влияние здесь прямого сейчас. Я думаю, что нет. Да,
0: нет, там все разработано, там все замкнут. Вот да, просто все надо включить насос, и м оно пойдет. А? Кнопку нажмите. Да, да. Там все, там все готово. Ну посмотрим, ладно. Я хотел рассказать, конечно, вот эту забавную историю про то, как подставили э э, бедного, сон, ну, богатого Соника, да, бедного, <с Atlantique> Вот. И свои же. Вот министра ему подсуропило. Так, продолжим про... Про что? Про индусов? Да? Не, можно с нефти перейти
1: сразу на инфляцию, но было бы, наверное, логично, хотя не знаю, смотри как
0: хочешь. Так, подождите, ну давай с нефти на инфляцию, а в, Европ... в Европе ты имеешь в виду? Про Европу. О, она,
1: везде эта инфляция будет, но так или иначе... — Да, нас, интересно. Ну ладно, самосвязь. давай тогда
0: про, про Европу я еще такой писал, думал. А как я в конце вдруг такую новость расскажу? А дальше что? Ну, в общем, да, в Европе, в Испании неожиданно выросла инфляция, неожиданно действительно, почти на процент, 2,6% до 3,5%. Но это с учетом всех товаров. А вот без учета вот этих вот товаров, ну, то есть основная кор, да, вот это вот угу, как-то угу. ядро инфляции, да, а, то есть она понизилась с 6,1 до 5,8, то есть 6% все таки инфляция. И вот эти вот 3,5, они 2,6, я так понимаю, там не включены м -м, бензин, да, вот это вот. А. Ну, бензин, как правило, да.
1: Да, просто удивительно, что а сейчас
0: и... мы видим цены на нефть, как э, растут, и в ближайшее время, скорее всего, тоже начнут отражаться на этой самой инфляции. И будет, конечно, ну что кор, что не кор, 6%.
1: Да, инфляция вообще в Европе, Я чуть не попалась такая статейка, там от 6 до 27%. Там прям по странам было так интересно. Ну, в странах еврозоны имеется в виду. Вот. Там в среднюю берут, да, там какая-то она, наверное... Я даже не знаю, не помню, когда статистика выходила. Может быть, я ошибусь сейчас. Оно в районе 7, да, по-моему, в еврозоне сейчас остается Нет. 6, 6, еврозоне
0: 3,2 за, за август. Это я бы тоже выписал 3,2. Но вот это, это тоже вот это вот э, Около, около,
1: около семи она. 6, 7, 6,7, 6,8, по-моему, была последняя год году э, инфляция. Потому что 3,7 в Штатах, а вот у меня почему-то такое, значит, 3,7, а в Европе
0: умноженное на Да, где-то 3,7, 7,3.
1: А, ну да, да в, в общем... разгонит эту инфляцию. Это на самом деле очень серьезная тема, по-моему, в ближайшие месяцы, наверное. Потому что нефть 70 или нефть сто – это принципиально. А разная, вот
0: почему, да? например. Ты вот знаешь, почему? Ну, мы должны с тобой знать это. Почему бензин не включают? Ну, не бензин, а топливо не включают в расчет инфляции. Сезонность, наверное. Потому что нет. Mm? Mm -mm. Ну, это наука, ну, это научная экономика. Дело в том, что в товарах, которые мы покупаем, сидит цена на доставку. То есть там уже mm -hmm. есть затраты на бензин. Соответственно, тот продавец, который может компенсировать да, какими-то другими вещами, да, то есть повышение цен на, на бензин, он может цену на товар не поднимать. И таким образом у государства есть какие-то рычаги, которые влияют, там, ограничения или субсидии какие-то, но не влияние цен, например, на нефть, да, прямым образом, там, торговля или еще, там какие-то ограничения на экспорт или еще что-то. То есть, ну, например, там, снизить налоги можно, и уже компенсация можно на нефть не реагировать. Вот. Россия... Ну, в России в данном случае нечего регулировать, у нас и так налоги низкие, вот, ну, условно, низкие налоги. У нас собираемость слишком выс... то есть э... М -м -м -м, нагрузка налоговая высокая, <с avoid> налоги низкие, вот. а -а Ну да, я сказал, да, почему, но в, сто... но в то же время потребитель, конечный потребитель, все равно, он тратит часть своих э -э средств на... Ну, если у него есть автомобиль, да, средства какие-то, передвижения, которые на топливе, то он тратит часть своего бюджета на это. И в, по-моему, потребительской корзине нету бензина. Ну, то есть, типа Ёп. ты общественным транспортом пользуешься. Угу. Понятно. Инфляция. А вот что, кстати, с европейскими акциями? Вот скажи мне, ты помнишь, мы как мы закрыли фьючерс на индекс Евростокс, да, по-моему? Да, и, так и не смотрю. И ты говорил, что они там что-то вообще какие-то сумасшедшие, непонятно, что высоко так. И, ну да. Но сейчас очень коррелирует, по-моему, с S&P. Ну
1: да, в какой-то момент начали, да. Но они простояли тут весь год. Угу. С апреля, нет, сначала росли, а потом это недельный график, тут практически нулево, наверное, изменения за полгода, в районе 3%, но, но где-то наверху они стоят.
0: Не, ну сейчас вот вроде вниз пошли.
1: Ну, снижаются, да.
0: Снижаются, но снижаются. Да, да. Так, у нас немножко, да, план немножко сместился, я тут думаю, что бы лучше. Ну, тогда идем к S&P. Давай. А закончим тем, что начали, чем начали. Круг замкнется. Мы закончим индусами? Индусами, да, закончим.
1: Ну, про ВИКС, да, ты хотел? Да, про я хотел, хотел
0: рынок, да, то, то что у нас... А, ну, чисто анализ, да, потому что у нас давно не было технического стрима, вот, а нам хочется про S&P. Вот. Викс, он, по-моему, там же, где он был в начале недели. Да, Ой, в, даже... Подожди, в конце прошлой недели, да, по-моему, в 17?
1: Ну, да, да, он, он на уровне закрытия,
0: хотя, да, на уровне закрытия, вот и видно, да, что он на уровне закрытия прошлой недели, но а, стрелял наверх. А до какого уровня доходил?
1: Ну, почти 20, давай так.
0: Почти ну, уже вот, уже вот такой вот уровень, да, 20 ну, уже мало. Ну, считается,
1: что 20 — это волатильность, да, такая уже да, менее... Да, 20 — это волатильный рынок. И если, в принципе, посмотреть, ну, сравнить VIX с S&P, внизу S&P, а наверху VIX да, то, есть да? это, то есть вот этот вот диапазон, он как раз был, давайте я отмечу так, он как раз был достаточно волатильным, да, то есть mm -hmm. тут не имеет значения, а, ну, имеет значение, <coughs> какую сторону. То есть растет викс, это индекс страха, значит, падает S&P. Соответственно, здесь он ушел в какую-то такую консолидацию ниже 20, и здесь рост. Есть такая идея. И сейчас, вот, наверное, все-таки выход, если произойдет выход выше 20, то возможен еще один всплеск волатильности. Вот, и, в принципе, на графике это отражается. То есть вот уже такое более, да, вот здесь, здесь достаточно корреляция mm -hmm. она прослеживается и выход это в район 4 3 800, если это выйдет там в район 20 30 вот но я думаю выйдет потому что тут тема такая данные по инфляции постепенно сейчас уже все понимают да что это может опять развернуть mm -hmm. эту тему ну, инфляция будет однозначно, она либо будет стоять на текущих уровнях, да, 3,7, 3,6, либо она будет расти. Это означает, ставка будет удерживаться, и надежды на стимулирование, они как бы, их не будет, то есть на снижение ставки. Поэтому тот замкнутый круг, в общем. Вот, вопрос в резкости реакции и в какой-то скорости, вот. Поэтому... Ближайшие 2-3 недели, наверное, здесь интересно понаблюдать за индексом ВИКС. Здесь 200-дневная средняя, где-то в районе как раз 23. Вот где-то к этому уровню это будет уже такой момент.
0: 200-дневная средняя на таком контртрендовом индексе, конечно, мягко с теплым мешаем. Ну ладно. Ну, наверное, можно. верно? Да все можно. Так, 3.800, я услышал, да?
1: Да, где-то так, но тут надо смотреть. В принципе, это достаточно здесь очевидно. Не то, что очевидно, а здесь такое может быть. А 3.800, по-моему, это 200 дней. 3.900. А в прошлый раз здесь остановилась коррекция. Это уровень был 3.600, 3.500. Вот здесь. Это было ровно как раз на 200-дневной средней. То есть сейчас 200-дневная средняя. Ну, давай уберем. Вот тут у нас много чего нарисовано. Да, вот эта идея. Здесь останов... остановилась коррекция, то есть отработалась, да, эта поддержка, и сейчас она ну, где-то вот здесь. Это уровень 3.900. Вот сюда, наверное, как-то будет стремиться. Вот. Ну, а дальше там же letzly. как ]还是. пойдет?
0: Как пойдет всегда у нас. А -а 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 -а... Так, вот я думаю, что сначала у нас все-таки... Ну, давай, да. Вот а мы как-то... Сейчас Америка, Америка, Америка. Вот про Россию ничего нет особо. Ну все говорят только про цены на топливо на заправках и что, ну какая-то вот эта история, что временная мера по ограничению там вот этой торговли а, дизелем, да, топли, ну бензинами, там еще что, нефтепродуктами. Вот, ну как-то вот ничего такого значительного в новостном фоне в Российской Федерации вообще не могу, не могу найти, даже вот, даже копаю, не могу ничего такого найти. Может быть, кто-то из наших зрителей сейчас может э, что-то написать. Вот. А тогда, тогда у нас э, про Илона Which... Маска. Давай все-таки сначала. Ну, очень много написано про то, как Илон Маск попал. То есть, вот действительно, 47% Тесла, которые вообще продаются. Они собраны в Китае, да. А мы говорили, что... Ну, я рассказывал о том, что вот европейцы начали расследование по поводу батарей, да, вот этих вот каких-то там... В общем, против китайских электромобилей. Так... так ли они... Такие ли они экологичные и вообще... Ну, то есть, значит ли электромобиль экологичность, как он изначально должен был значить. Вот, с одной стороны, значит, они открывают месторождение вот это, вот, которое может навредить там, а, в другой... а с другой стороны они говорят о том, что, ну вот, а эти китайцы, они такие вот вруны, и, в общем, они обманывают, они делают батарею очень опасно. И Илон Маск как бы заранее, да, предусмотрев такую ситуацию, построил завод в Берлине. То есть есть Тесла, которая вроде бы немецкая, но там очень ограничен ассортимент. Там одна модель, по-моему, Y, которая, ой, вот производится. Ну и собственно и все. И количество этих автомобилей тоже он не сможет заменить тот объем, который должен был поступать из Китая. Вот хотя, может быть, он сейчас займется. В общем, сейчас от Илон Маска все ждут очень, что же он сейчас такого натворит, потому что ситуация, ну, очень плохая.
1: Ну, ему в президенты надо, чтобы лоббировать эту тему.
0: А. Мне кажется, вот это решение для него. Это ты меня подвел. Ты меня подвел к следующей новости, да? Спасибо. Надо ему президента. Но он не идет почему-то. А идут всякие непонятные... Ну, тоже предприниматели, знаешь. Вот этот Индус все-таки... Ну, не знаю, про Илона Маска надо что сказать. Тесла, кстати, она как-то отразилась. Ну, Индус, да. Индус идет на выборы, 5% голосов у него уже. Да, да, да. веселый. Он
1: как этот... Они находят каких-то персонажей таких забавных. Ты про
0: да. аргентинского вспомнил, наверное. Что, да,
1: что аргентинский, что Трамп, что вот этот. Ну, они вот как-то из этого, как в одном Ну, Трамп этом, на первом обучались. месте, за
0: него 54% сейчас голосуют.
1: <как> ну, так говорят, что этот чувак, он просто для того, чтобы... это
0: Трампа скидал? Чтобы, чтобы
1: потом... Нет, чтобы потом это, Трамп, у Трампа проблем не было. Ну, то есть, mm -hmm. вот эти голоса, чтобы они так к Трампу Трампали. Mm -hmm. То есть он как, mm -hmm. он как его этот, э, как его адъютант, в общем, ну,
0: оружейной. Такой, да. Ну, вообще, персоналия очень интересная. Ну, давай, сейчас, если успеем. Ну, давай, нет, Тесла потом, а просто уже mm -hmm. начнем про него говорить, про этого. Вивек а, да? Рамосвами, Vivek да? Вивек Рамосвами его зовут. Дикторы на, на американском телевидении уже очень четко произносят его имя и фамилию. Интересно, что он, по-моему, в 2006 году хитрый парень. В, значит, в, комьюнити, в институтском комьюнити уже была вот эта вот волна разработчиков, да, вот эта вот появилась волна разработчиков, которые хотели постоянно что-то там новое придумывать программное обеспечение, выпускать там что-то делать, но не факт, что это программное обеспечение кому-то может понадобиться. А вот этим ребятам нужны э, постоянно ну, компьютеры сервера, вот и он в аренду значит вот это вот всё давал. сдавал. Да? да, ну сервера давал да, в основном. В общем организовал комп компанию по, -по, -по это кто больше всех зарабатывает от золотой э, лихорадки? Те, кто подает кирки и лопаты. Собственно, этот товарищ тоже так и делал. Вообще, я посмотрел, кто он такой, что у него за политика, зачем он вообще, ну, что он там декламирует. Я услышал. Я прочитал такое понятие афроамериканские буддисты. Первый раз в жизни такой. Я думаю живем как в пещере, опять. Ничего не знаем. Афроамериканские буддисты, в общем, они сказали, что, наверное, Будду надо заменить на имя. Будда надо заменить на волк. Вакизм такое явление. Знаешь, в общем, этот вот вами очень яркий представитель этого вакизма. Что-то такое очень... Ну, пацифистская, судя по всему. Но это, типа, значит, ВОК от, типа, wake up. Mm -hmm. Типа, проснись. Вот. И, значит, он такой... Но вот с одной стороны там появляются вот эти афроамериканские буддисты, которые говорят, что Будду надо так, а потом те, которые не афроамериканцы, а просто буддисты, не знаю, любые другие, не афроамериканские, да, буддисты, они говорят, что, ну, типа, давайте сейчас все в рэп переделаем, переделаем. А этот товарищ, кстати, и, и свою кандидатуру выдвинул рэп, прочитав в эфире вечернего шоу какого-то очередного, я уж не помню даже как, у кого из, из них именно. Вот, прочитал он рэп, эм, обычно так э, рассказал, что еще про него интересно? А, ну вот с другой стороны, я, конечно, не думал, что я на стороне вот этих вот афроамериканских буддистов и вакистов они за два пола, то есть они против вот этого равна... равноправия всех меньшинств, вот этих. вот.
1: Не, у него вообще жесткие лозунги, у него такие прям, знаешь, провокационные. То есть он. Политически очень жестко выражается там, по поводу ну, да. конфликта на Украине, очень жестко выражается, что в Америке это не нужно, что
0: э, с Россией надо дружить. Что не надо, и... Да, и, по, да, по, да, помогать Украине он... продолжать эту войну. Ну, ну да.
1: Ой, очень-очень похож на, ну, на Трампа, его, в общем-то, сравнивают. Но ну, я думаю, что там, наверное, этот один, этот спичрайтер, ну, какая-то одна компания, он же республиканец тоже.
0: Я смотрю на его, собственно, ну, на что он живет. он, он, он бизнесмен, у него какой-то бизнес, вообще непонятно, какой инвестиционная компания, которая говорит о том, что... Мы не вкладываем в классический бизнес, который там управляется там, одним человеком. Ну, такое вот все. Ну, то есть, вот представляешь, что странно, такая жесткая штука, а тут наоборот. То есть, мы инвестируем только в новые прогрессивные какие-то... То есть, он тут против пр прогрессивных каких-то движений, здесь наоборот категорически за. Вот, он руководит этой компанией, там, директор... А причем, да, удивительно, компания с директором а, вкладывает инвестиции в компании без директоров. Непонятно, тут какая-то история. В общем, у него есть два основных инвестора. Это достаточно мало. То есть, это частная компания, это не какая-то публичная компания, которая там собрала денег, потому что выдвинула какую-то свою идею. Это ну, протектор. Прот протекция полностью да то есть это кто-то просто спонсирует всю эту историю насчет бизнес успехов ничего не известного мне про них может быть из-за того что это не открытая компания вот такая закрытая частная ну можно было бы наверное предположить что мы бы услышали да ну вот я в векрама с вами вот узнал на на этих выборах, ну американских, да, на этой предвыборной гонке, которая уже, собственно, официально началась, да, уже и, и для него тоже. Вот ну, да, за год. интересный тетка получился. Посмотрите его в интернете очень много очень много ссылок на его видео. А, говорит тетка никаких, ну то есть, если вы хотите его оценить по внешнему виду, ну, никаких проблем. Просто после того, как индус стал во главе э Беликобритании, уже не стоит так воспринимать, да, ну, я уже не так воспринимаю этого, этого товарища, если он вдруг выиграет э президентские выборы в Соединенных Штатах. Это уже, уже как бы не, не смешно.
1: Ну, не в том ну, смысле, не...
0: что грустно. <глых> Просто ну, такая тема, да, уже обычная. Вот. Ну да. Интересно, почему именно индусы так как-то вот закрывают эту тему? Может быть, все-таки правда к Индии как-то еще и подкатывают? Таким,
1: таким образом. Ну заодно. Да, ну, а слушай, сколько доллар, вот
0: таких я... веков у них было, да? Сколько таких компаний проспонсированных? Это же миллиарды долларов, но они могут, это спящие такие кандидаты, которые бах. А теперь он. Нам с индусами надо помириться. И он, короче, как Трамп. Вот, два, двух зайцев сразу. Классно? Ну да. Ну, мне кажется, эта идея имеет право на жизнь. Хотя, конечно, чушь, конечно, полнейшая. Ну да, это
1: такое совпадение, скорее всего. Вот. Так-то они индусы как бы формально.
0: Формально ну, так, они наверное... самые богатые менеджеры в мире. Ну, да. То ну, есть, да, именно и не из владельцев, а из управленцев. Это самые богатые люди. Ну, то есть, если делить всех по национальному признаку, разделить, да, вот взять э, массу SEO, э, да, вот этих вот chief executive, э, руководитель компаний, то индусы больше всех зарабатывают, как наемные работники, вот так. Они самые производительные. Но я когда-то говорил об этом, что обратил внимание на... Находясь очень много времени в Дубае, подс... подсмотрел за ними, что для них конкуренция это не война между собой. То есть это нормальная среда, в которой нужно и можно выживать, жить. То есть если ты ну, первым не, схва... не, схва... не схватишь там, кусок еды, то просто можешь умереть. Вот. И они в этом смысле... А этот инстинкт, он у них работает и у программистов, и у инженеров, и у всех у всех. И они достаточно успешные в этом смысле. Ну так, как они делают? Молодцы. Так хорошо. Хорошо получается. Ну да, они вот так. Они, кстати, пытаются избавляться от этого, но у них плохо получается. Ну, те, которые приехали в Дубай, так а, 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 разговаривать так как-то. <с> но все равно голова болтается. Ничего с этим не сделаешь. Но это прикольно. На самом деле ты смотришь на них, но ну, ты понимаешь, он же индус, это нормально. Да, там у нас... Мы вот в глаза из-под лоби смотрим, ну, россияне. Ну, так обычно голова опущена, Вот. Ну, вот так. Ну, вроде как развлеклись слегка. Да. Так. Тогда все, хороших выходных всем, хорошего рабочего дня, закончить рабочую неделю, успешных торгов, может быть кому-то, да? кто-то вдруг, друг тот -то торгует, да, из подписчиков, вот. И, собственно, все, пока.
1: До новых встреч.